0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Здравствуйте, от радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов, Дмитрий Пучков, Гоблин, как всегда, в понедельник вечером. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте, приветствую вас.
2: Игорь, добрый день, здравствуйте. Как вы? Отлично, спасибо.
1: Понедельник, 12 июня, День России отмечается. Владимир Путин поздравил наших сограждан, сказал, что День России знаменует неразрывность многовековой истории. А к 12 июня как-то сложилось ну, определенное отношение. Да, конечно, жизнь меняется, и события происходят разные. И в этом году впервые, так как незаметно, но вообще-то впервые наши как говорят, новые, а по большому счету, радости, исторические территории вместе с нами и отмечают этот праздник для вас что что из день россии и как на ваш взгляд есть ли такая вот не знаю дилем противоречия некое сложившееся отношение именно к 12 июня с одной стороны с другой стороны новые реалии когда конечно и нужна консолидация и нужно как-то вспоминать что мы действительно все вместе и не вчера родились
2: ну, изначально, как мне кажется, эти, День независимости России, это было категорически неправильно. От кого это у нас независимость, хотелось бы узнать, от бывших советских республик, ну, это как-то никакой радости от разорванной страны никто не испытывал. То, что все это отменили, так сказать, название, переназвали в День России, ну, это абсолютно правильно. Должен ли быть у нас какой-то государственный праздник? Ну, наверное, должен. Наличие праздника я решительно поддерживаю. Вот.
1: Он же 12 июня все-таки проходит. И здесь, ну, не знаю, есть вот это противоречие, какое-то отношение? но, ну, может быть, чуть более старшее поколение или среднее поколение, которое помнит, что было в этот день и почему. да, И, и с тем, что все-таки он из года в год идет именно 12 июня.
2: Да не знаю. Я, как советский человек, для меня главный праздник, как был, так и остался 7 ноября. Ну, вот, новое по-новому, так сказать, новый политический истории. Все стало по-другому. Назначили другой. Ну, давайте будем праздновать другой. Это неизбежность. Ну, с другой стороны, я на это так, совершенно спокойно смотрю. Это знаете, как... Э -э на старте христианства все христианские праздники в Древнем Риме там присобачивали к языческим праздникам, переназвав, переформатировав и прочее. Ничего нового лично я в этом не вижу. Государственный праздник должен быть. Этот День народного единства, когда мы поляков перерезали, оно как-то не очень лично для меня. А вот это вот в стороне, это нормально. Изначально, повторюсь, название было неправильное. То есть какая-то независимость от кого независимость. Неясно, А День России нормально. Будем праздновать.
1: <смех> а да, там именно из-за поляков или еще что-то?
2: Ну, это попытка отстранить нас от 7 ноября. А, это неправильно, да. я считаю. Да, это все равно... Почему у французов великая французская революция? Она великая, подчеркиваю, красным. Хотя народу там это ж нынче все надо сводить к каким-то этим кровавым историям. Народу французов убили гораздо больше. Тем не менее, она у них великая французская революция. А у нас столетие даже как-то и не праздновалось, если я правильно помню. Столетие нашей великой русской революции. Не праздновалось правильно ли это? Нет, неправильно... Наша революция гораздо более великая, чем французская. Например, с помощью нашей революции поломалась вся система западного колониализма благодаря Владимиру Ильичу и его, так сказать, сопартийцам. Надо ли это отмечать? Я считаю, что надо. Не надо пытаться как-то замалчивать историю родной страны, если она великая и страна, и история.
1: Ну вот, кстати, о вопросе о неразрывности многовековой истории. Мы хотя бы на а, ну, я не, не спрашиваю, договорились ли мы до неразрывности. Но мы хотя бы вышли на эту траекторию? Или а, еще, в общем, надо поработать в этом направлении?
2: Да и нет, на мой взгляд, не вышли. То есть, у нас все эти, с моей точки зрения, не очень умные разговоры о каком-то там примирении. О каком примирении? Предки всех победили. Кто хотел жить в родной стране, те в конце 20-х, начале 30-х вернулись в родную страну. Примиряться с кем? С теми, кто остался на Западе и дальше служил немецким нацистам? Вообще непонятно. Мы нацистов победили, между прочим. Может, и с ними надо примириться, с нацистами? Но это безумие, на мой взгляд. Все, Все точки давным-давно расставлены. Не надо ничего изобретать. Уважать надо деяния предков.
1: Но вот это интересно, с одной стороны. С другой стороны, вот если просуждать в День России о том, что, что нас всех объединяет сегодня, на ваш взгляд, что и мы же при, при этом говорим совершенно справедливо о том, что там наши люди, и когда-то мы скажем, что и там наши люди, да и что-то общее ведь у нас есть, кроме, кроме истории, кроме территорий. А вот что, на ваш взгляд, что мы сегодня можем предложить той части украинского народа? А мы говорим, что украинский народ – это единый с нами, это мы один народ. Вот Возвращая его, вот что, что можем сказать, что нас сегодня всех объединяет?
2: Был один народ за 30 лет. Он больше с нами не един за 30 лет западной пропаганды, которая направлена исключительно на разобщение. Это западная пропаганда объясняет нам, что у нас, оказывается, были белые, с которыми надо примиряться теперь. Вот были нацисты, с ними тоже надо примиряться. Это западная пропаганда нам рассказывает. У нас был советский народ. Советский народ – это наднациональная общность. Объединяться по национальному признаку, что мы русские – ну, как-то странно. А у меня, например, жена и большая часть родственников не русские. И что, рассказывать им, что они русские? Это у многих вызовет, мягко говоря, неоднозначную реакцию. Объединяться вокруг денег, как это при капитализме принято, ну, мягко говоря, странно. 30 лет... Занимались не, чем, не тем, чем надо, так я скажу. Сейчас, каким бы циничным это ни показалось, вот благоприятное время для объединения народов, населяющих Российскую Федерацию, в том числе и в новых границах, объединяться на почве сопротивления внешнему врагу. Потому что внезапно узнали, что у нас есть враги которые смерти нам хотят и уже этого не скрывают. Ну, вот, на этой почве можно объединяться сейчас, и нужно, и мы объединяемся на этой почве в противостоянии внешнему врагу. Ну, а, походу, я надеюсь, что-нибудь придумают. На религиозной почве нет, нельзя объединиться, кто бы там чего ни думал. Православная церковь – это никакая не замена коммунистической партии Советского Союза. Как ни старайся, потому что, ну, что, вот есть религия Религиозные, а есть нерелигиозные, и им это глубоко притит. и что дальше. То есть, вот эти вот изобретения, те, которые были до, они не работают. Вот сейчас, да, можно объединиться, и мы объединяемся на почве борьбы с внешним врагом. Да и, собственно говоря, что кривляться-то? Советский народ стал советским по окончании Великой Отечественной войны. Вот это нас объединило, вот это общая борьба против внешнего врага. Ну, к сожалению, получается так, что по второму заходу то же самое. Опять платить за это кровью, опять платить человеческими жизнями, ну... Вот такая у нас жизнь и судьба. Никуда нам от этого не деться. И объединимся мы, опять-таки, на почве победы над внешним врагом. Ну, а что там дальше получится, посмотрим.
1: А, ну, интересно, ведь началось это все не сегодня, да? Еще несколько лет назад, когда Запад начал навязывать агрессивно всю эту историю с перверсиями, с гендерами и с, с прочей чертовщиной. А мы, с одной стороны, сначала провозглашая громадную любовь к Западу, вспоминая того же Ельцина, да? И да, еще да. раньше мы целовались, а потом также хлопнули двери, и послали их к черту, сказав, что мы это не примем, и, и, и категорически причем. Но а, все остальные как будто бы кроме нас, ну, мы видим, что они молчат, и такое ощущение, что принять готовы. Тогда вот с кем объединяться? Кто, кто готов как бы встать с нами под одни знамена сегодня?
2: Они молчат, потому что, фактически. Да, они молчат, потому что не могут ничего сказать. На Западе тоже не идиоты сидят. Там все это экономически, идеологически, политически, все это завязано в такое кубло: что попробуй только рот открой, и тебя просто уничтожат, как вот руководителя страны, чем можно объяснить э, вот эти вот действия европейских руководителей в настоящий момент. Зачем они уничтожают собственные страны? Ну, наверное, что-то такое есть, что их заставляют поступать именно так и никак по-другому. Они не могут сделать ничего другого. Ну, а мы можем. Это, на мой взгляд, в первую очередь зависит от представителей элит, от тех, кто стоит у руля государства. Ну, вот если там на них, на всех, условно скажем, есть какой-то компромат. Они не могут сделать ничего другого. Ну, а у нас так получилось. Нет никакого компромата на людей, стоящих во главе страны. И тех, которые принимают основополагающие решения. Нет ничего. Если наше руководство считает, что правильнее для страны вот так. Ну, вот, вот так и получилось, что мы остались одни. Нет никого другого. Это что же забавно, глядя вокруг. Кто у нас в союзниках-то? Теократия Иран? и коммунистическая Северная Корея. Как же так? 30 лет лезли обниматься, целоваться, а как только дошло до дела, оказывается, никого с нами нет. При этом, ну многократно говорил и повторюсь, не следует воспринимать окружающие страны, государства, как каких-то друзей. Они нам не друзья. Нет у нас друзей. У нас, как государь-император говорил, два. Союзника армии и флот.
1: Да, Дмитрий Юрьевич продолжим через несколько мгновений. Дмитрий Пучков-Гоблин.
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Это радио «Комсомольская правда», Дмитрий Пучков-Гоблин. Мы продолжаем. Да, Дмитрий Юрьевич, мы да. остановились на интересных да, 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 историях. Да, да. Кто, наши, кто наши действительно истинные союзники, много да. надежд на Китай было. Но да. вот получается, что получается. И, кстати, интересно, что когда мы в большей степени начали провозглашать антизападные курсы и перестали называть значит, наших партнеров партнерами, стали называть враги, кажется, что вот консолидация в каком-то смысле Зашла в большей степени Конечно. внутри, чуть -чуть, Конечно. собственно, давно ждали, вместо да? разговоров да. о партнерах.
2: Да, я это завершу. Государь-император говорил, что у России два союзника, армия и флот, ну, теперь военно-космические силы еще добавились, три союзника у нас. А кто вокруг нас? Ну, это ситуативно так получается. Вот есть, например, коммунистический Китай, у нас многие это, с упорством, я не знаю, умылишенных, твердят, что там никакого коммунизма нет. А с точки зрения американцев, они коммунисты. Ну и с точки зрения тех, кто стоит у руля, почему-то Китаем управляет Китайская коммунистическая партия. Как-то так получилось. Но, на мой взгляд, они для нас ну, ситуативный союзник. Вот сейчас им выгодно с нами дружить. Они дружат, перестанет быть выгодно. Перестанут здесь... Ну, как делать, надо примерно то же самое, завязывать крепкие экономические связи, через них оказывать некое влияние, искать какую-то обоюдную выгоду. Ну, вот что лучше, продавать газ в Европу или продавать газ в Китай? Европа – откровенный враг, который действует под руководством и по указанию США, а Китай – нет. Ну, такая вот сразу не ясно, а зачем туда тянули газопроводы, хотелось бы узнать, почему их сразу не тянули в Китай? Нам, к сожалению… Вот, во всей, так сказать, глубине нас, обывателей, в международные отношения не посвящают, но выглядит все это очень странно. Но почему Они Напрасно же прямо по...
1: говорили последние, извините, что я последние там больше, а, да, чем 50 да. лет, да, что мы э, строим Большую Европу от Лиссабона до Владивостока, выстраиваем союзнические отношения, вообще все это один еще Горбачев говорил. Это Владимир, Владимир Владимирович
2: говорил про Лиссабон. А на каких правах нас туда пускают -то в этот общеевропейский дом? Это, знаете, распространенное. Есть ли там России место в этой местности? мировой экономики есть. Не будем говорить, где. Для наших вот
1: труд в, там в, есть место. В
2: тюрьме место для определенного вида персонажей. Где для них место? Вот вы какой-то сырьевой придаток делать будете. Только то, что мы говорим на наших условиях. Зачем туда лезть -то? Вот китайцы. С китайцами все гораздо проще. Вот Юго-Восточная Азия, где живут какие-то дикие миллиарды человек, которые съедят, употребляют переработают абсолютно все. Зачем туда лезли? Кто эти люди, которые нас туда вели? Если этот курс был ошибочным, почему? Кто нас туда волок? Зачем? С какой целью? Кто за это ответил? Гробовая тишина. А, кстати,
1: ведь под Но... этот курс был развален Советский Союз. И в том так числе точно. Украина стала независимой.
2: Так точно. И вот такой вот независимой, в кавычках, она стала под руководством Запада. И вот во что выливается вся антисоветчина. Отменили? Советский Союз. И вот вам Бандера уже пришел, и всех Бандеровцев заботливо сохраняли в Соединенных Штатах и Канаде. А теперь эту мразь привезли обратно, и вот уже идет война горячая. Круто получилось, здорово. Я повторюсь, что за это никто не ответил из тех, кто туда волок старательно. Ну, вот китайцы, надо ли нам с китайцами дружить? Обязательно надо. Причем дружить на почве, вот они мастерская мира, а мы обладатели гигантского ядерного арсенала и средств его доставки. Вот мы Китаю обеспечиваем ядерный зонтик, а они нам экономическое развитие. Вот так, на мой взгляд, да, надо дружить. Надо туда больше газопроводов, больше здесь строить заводов. Многим кажется, что китайцы вот сейчас вот все бросят и прибегут к нам, он уже пол Сибири заняли. Это неправда. Китайцы хотят жить вдоль берегов южных морей, где тепло, хорошо и вкусная еда в промышленных количествах образуется. В Сибирь никто не хочет. А у нас так получается, что мы тут живем, ну, давайте дружить, давайте строиться, давайте развиваться совместно. Вот с такими, да, надо общаться.
1: Вот, знаете, что интересно еще, вот, если говорить о том, что мы предлагаем мы можем предложить, ведь на самом деле предложить можем много, но смотрите, Соединенные Штаты, глобальные проекты, значит, они говорят, там, град на холме, демократический сенс, неважно, что мир все это видит, но, тем не менее, значит, это проговаривается. Европа и Берлускони, вот, умерший, там, говорил о величии Европы, принимающие решения в мире, задающие тенденции и так далее. Эрдоган, говорящий от имени Турции о неосманском османском проекте. Китай, говорящий о глобальном проекте «Единая судьба человечества». Британия, ну, кто угодно. Наш глобальный проект, мы говорим на многополярном мире. Наш глобальный проект, наша глобальная мечта, глобальная идея. Что вот для мира, как мы ее формулируем? Такое ощущение, что мы вот все никак не можем ее нащупать, хотя очевидно, что даже непринятие всего того ужаса, который несут Соединенные Штаты и войной всему миру. И вот этими его вот ценностями Байден, видли вывесил... Ну, они ну, сумасшедшие же. Вывесил, значит, фото радужного флага на фасаде Белого дома.
2: Ну, у них другие задачи. У них задача стоит на разобщение вообще всех. Им надо всех перессорить. Это еще со времен Древнего Рима известный тезис DVD от импера. То есть, разделяй и властвуй. Это со времен Древнего Рима. Ничего хитрого тут не вот из совсем недавних примеров, когда они это, оккупировали территорию Соединенных Штатов, с этим племенем будем дружить и давать им железные топоры, а с этими нет, пусть они друг друга убивают. То же самое, абсолютно то же самое происходит и у нас. Вооружим Украину, натравим на Россию, а мы с этого будем стричь бонусы. А для того, чтобы у вас вообще все ориентиры были сбиты. Ну, например, из этой, из совсем недалекого прошлого, чем трудящиеся должны быть заняты борьбой за свои права? Что вместо этого предлагают американцы? А ты вот про права не надо думать, надо думать о своей половой ориентации. Ничего важнее в жизни нет. Таким образом все приоритеты смещены, все прицелы сбиты, все заняты какой-то чушью. Мальчик я или девочка, это вот важнее этого ничего нет. Ну, и внутри ни вокруг чего невозможно объединиться. Именно для этого они этим и занимаются. То есть, раньше, например, на территории Советского Союза они... Ну, вот это абсолютно то же самое... Они, например, очень сильно переживали за то, что вы же подписали Хельсинскую декларацию о правах человека, а вот евреев почему-то на землю обетованную не отпускаете. Где же свобода передвижения? При этом обратите внимание, там 117 миллионов русских, их никаким боком не интересовали. Их интересует некое этническое меньшинство, через которое мы, ваше государство, будем ломать. Ну, закончили один этап, теперь давайте вот с радужными флагами. Мы через это будем вас ломать. Это явление абсолютно одного порядка. И мне как-то даже не понятно. Неужели это не очевидно всем? Нет. Прицелы должны быть направлены совершенно на другое. Приоритеты должны быть совершенно другие. Уже миллион раз приводил пример. Вот в Африке, Википедия пишет, ежемесячно 18 тысяч детей умирает от голода. 18 тысяч детей. Что важнее? Жизнь ребенка или то, что американскому гомосексуалу там на него криво посмотрели? А главное, пока западная взгляд...
1: цивилизация вышвыривает тоннами продукт, потому что у тебя должен быть да. выбор, колбаса так да. называется или по-другому.
2: Ну, есть какие-то приоритеты. Что в этой жизни важнее? Дети или какие-то обиды? Ну, наверное, дети. Нет, вы не будете об этом говорить. Нет, все СМИ забиты каким-то бредом и из с помощью этого бреда взламывают государство, натурально взламывают. Ведь это, и это, кстати, абсолютно то же самое, что происходило с Советским Союзом и всем остальным при завозе демократии. В чем выражается эта самая демократизация? Первое, вам начинают рассказывать, что у вас тоталитарный диктаторский режим, что само по себе идеологический бред. Диктаторский режим. У них Сталин диктатор, там, Брежнев, у них все диктаторы. Это просто вот клеймо, которое наклеили, он диктатор. Это надо сложить. Ломать. Что для этого надо сделать? А. Разогнать армию. Б. Разогнать госбезопасность. В. Разогнать МВД. Уничтожить промышленность. А дальше у вас будет демократия. А ну, так, истребители. Да, пацаны, так у нас не на что жить. А, нас это не волнует. Главное, демократия. Так нельзя это слушать категорически. перво Первонаперво, что должно быть? Могучая промышленность, могучая экономика, которая позволяет, эта самая экономика, содержать армию которая не допустит даже посигновения на наши внутренние дела и на нашей территории, и на наших людей особенно. Вот только могучая экономика этому... И, знаете, я я давно живу... Вот, например, нам там много лет, десятилетиями рассказывали. О, азиатские тигры, вы знаете, вот какая-нибудь там Япония. А вот какая-нибудь Южная Корея. Ох, они за 25 лет какой рыбок совершили. А как же так получается, что у вас во главе этой вот высоко развитой северо-южной Кореи все время стояли лисынманы, чондухваны, роды У и прочие. Это все военные диктаторы. И почему-то ваше вот это вот чудо экономика выстраивается только в условиях военной диктатуры, когда приготовьтесь. 16-часовой рабочий день и один выходной в месяц. Вот так образовалось южнокорейское чудо. А нам рассказывают, что если организовать какие-то выборы из двух и более кандидатов, внезапно все заработает. Нет, не заработает. Для того, чтобы заработало, надо напрягать силы, рвать жилы, долго работать, чтобы хотя бы наши дети зажили достойно. Вот это нормальный приоритет, да. Тяжкий труд, в результате которого, ну, существенные, так сказать, плоды. Никакая не демократия, Нет. Демократия – это прекрасно, никто не спорит. Но на данном историческом периоде надо работать, а не рассуждать про какую-то фигню. Вот какие должны быть общество-ориентиры. Не права гомосексуалистов. Ни в коем случае. Их уголовный кодекс пускай защищает. Статью убрали уголовную за это дело? Убрали. Чем недовольны-то? Все тихо, все нормально, все спокойно. Все живут, ходят в свои клубы. 69, и что-то никто туда не бежит. С дрекольем, автоматами и прочее. Не давать и не пущать. Все нормально, люди живут. Давайте экономику развивать. А вот когда она разовьется, вот когда заживем богато, вот тогда начнем озираться и, возможно, возможно начнем менять приоритеты. Только так.
1: Дмитрий Пучков-Гоблин, радио «Комсомольская правда». Продолжим после
0: новостей.
1: Это радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Как и всегда в это время «Идея недели» здесь Дмитрий Пучков-Гоблин. Дмитрий, мы с вами, на мой взгляд, на сегодня да, погрузились в каком-то смысле в общий вопрос, которым не всегда время остается ввиду большой текучки. В продолжение темы по поводу развития экономики и собственных вооруженных сил, которые обеспечивают истинную, на самом деле, внутреннюю демократию, свободу и возможность развиваться в том направлении, которое считаешь нужным. Помните, нас упрекали в советское время? Что же мы так... Танки клепаем, значит, танки, оружие, не делаем стиралки, как вот делают прекрасные немцы, оккупированные Соединенными Штатами по итогам Второй мировой войны, чего мы, по большому счету, не сделали, отдав ГДР и возможность немецкого народа воссоединиться. А теперь это вот понятно стало, почему делали не стиралки, а, хотя их тоже, конечно, надо было и делать, но в первую очередь делали танки, делали оружие.
2: Ну, как-то внезапно совершенно оказалось, что Советский Союз – это не только гулаги и массовые расстрелы, как 30 лет врали, а напряжение всех сил для того, чтобы сохранить родную страну. Ну, наверное, предки не идиоты были, если они настолько интенсивно к этой самой войне готовились. Наверное, нужны были и эти танки, и эти ракеты, и эти самолеты. И слава богу, что у нас все это есть. Мы все не все поломали, не все загубили. Давайте посмотрим репортажи с фронта. А на чем воюют собственно говоря? На советской технике. А чем стреляют? Советскими боеприпасами. Восстанавливают ли сейчас производство да, восстанавливают, Да, Но то, что оставили предки, которые не доедали... Не досыпали, а строили танки и самолеты. Ну, вот оно. Как там наши мертвые нас не оставят в беде, как Высоцкий пел. Да. Спасибо им за то, что они вот это вот все сделали. Потому, что большевики-то как раз, наоборот, твердо знали, с какими тварями они имеют дело. И твердо знали, что нас все хотят убить. Хотят страну уничтожить, народ просто обнулить безо всяких разговоров. Они же не стесняются теперь. В этих рассказах сначала там какой-нибудь Линдси Грэм начинает рассказывать о том, что, вы знаете, проблема с боевыми действиями решается просто. Надо всего лишь убить президента Путина. Вдуматься вообще. Это член Конгресса публично заявляет подобные вещи. Это высшее руководство Соединенных Штатов. Так теперь они пошли дальше. Оказывается, вы представляете, оказывается, внутри России есть консенсус. И народ... Поддерживает действие руководства, и выход-то не затейливый, такого народа быть не должно. Вот это да, вот это номер. А чем вы отличаетесь-то? Хочется спросить: а чем вы отличаетесь от немецких нацистов? Ну, ответ простой: ничем. И не было никаких отличий. Это абсолютно то же самое. Это четвертый почему, рейх
1: почему... или третий, третий да, 2 да да.
2: да, да. Это почему у нас было мало стиральных машин? Ну, во-первых. Советский Союз никого не колонизировал. И полтысячи лет он из всего глобуса Соки не сосал. То, что Ермак там, это Сибирь разведал и завоевал, ну, Ермак не умел нефть добывать. А если бы и умел, то тогда она никому не нужна была. Да, у нас совершенно другие географические, климатические условия. Не надо нас сравнивать там, я не знаю, с Нормандией, французской или... И итальянской Тосканой. У нас несколько не так. Не так растет, не то растет. Да, мы беднее были всю жизнь. Нам а в 45 сидели, году да?
1: сказали, что значит, на нас надо сбросить ядерное оружие вот, да, 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 круг, да, по, по да, крупнейшим да. городам мегаполисам. И это, сидеть?
2: знаете, как это, как, как э, небезызвестное произведение Герберта Уэлса «Война миров» начинается. Злые, жадные глаза смотрели на Землю через бездны космоса. Вот ровно один в один. Мы для них субстрат, с которого они живут. Ну, а мы не хотим быть субстратом категорически. Построили предки нам оружие, слава богу, молодцы, спасибо большое. Это хотя бы создало вот подушку безопасности, за счет которой мы сейчас-то живы. Ну, так эти сволочи не успокаиваются, хотят еще больше нам нагадить. И, повторюсь, они уже открыто говорят о том, что русских быть не должно. Вот это их культура отмены. Сейчас мы перестанем Чайковского тут играть. А после этого мы вас всех ликвидируем. Просто и без затей. Вот такие замечательные люди. Вот с кем мы имеем дело. Непонятно. Зачем мы 30 лет хотели с ними дружить? Они вот этого вроде никогда не скрывали.
1: Да и мы вроде все это знали всегда. Да. Крупнейшие учения НАТО стартовали в Германии, кстати, опять продлятся там сколько дней, 10-2 недели невиданные. Вместе с этим в Киеве уверяют, что 20 стран НАТО поддержали заявку Украины на вступление в Альянс. В Италии анонсировали важнейший шаг в отношениях Украины и НАТО. Скоро зададут постоянный совет Украины НАТО для принятия международных решений. Втащат ли они Украину в НАТО Первый вопрос. Второй вопрос про вот эти вот учения, всю эту возню против нас, ли это все учится?
2: Ну, а против кого еще? Тут это, ну, в общем-то, следующие китайцы. И непонятно, зачем они от безысходности, что ли, эту войну на Украине организовали и устроили по уму-то. Понимаете, надо было нас готовить для войны с Китаем. Вот а это, это вот следующий шаг. было бы. Так, а, т, а, тут уже, а тут уже не получится. Они нас запихали натурально в объятия к Китаю, и стравить нас уже не получится ни под каким соусом. То, что украинцы... Украину принять в НАТО, а пардон, какой в этом смысл, там сразу начнет действовать пятая статья устава НАТО, в соответствии с которой мы по ним нанесем ядерный удар, им зачем это, непонятно. Ядерный удар не по Украине, а по Бонну, Парижу, Лондону, Вашингтону. Это все туда полетит. В чем смысл-то приема в НАТО? В Харькове размещают ракеты,
1: ракеты НАТО. Да, потом они вооружаются окончательно. И, может, я не знаю, может быть, расчет ударить по, по, по всему периметру.
2: Ну, Чтобы безусловно, да. То есть, да, да ответить-то все равно успеем. Подводные да, лодки понятно, советские, они, да, они не просто так в океанах плавают, и не просто так они несут достаточное количество ракет с ядерными боеприпасами. Ничего они с ними не сделают. Это крайне опасные игры. Но то, что, вот обратите внимание, они на эскалацию-то идут непрерывно. Угу. Все больше и больше давайте усиливать. Больше оружия поставим, больше боеприпасов. Танки сначала кричали нету уже танки есть. Самолеты ни в коем случае. Поставим самолеты. Поляки самолеты... там уже
1: есть упомянуты.
2: Да, момент, да. да скорее, скорее всего самолеты, которые могут нести ядерное оружие. Поляки там уже это напрямую обсуждается тоже, что если Польша войдет на Украину, это не имеет к блоку НАТО никакого отношения. Статья пятая тут не задействуется. Нет. Это личное решение Польши. Каждого Мы Польше поляка. помогать да. не будем. да, Но но это же совершенно другой расклад. Если Польша туда влезет, это дополнительные. Какие мощности войдут? В Польшу-то тоже народу достаточная. Армия там крепкая и с вооружением все хорошо. Ну, а будем ли мы на это смотреть? Я как-то вот сомневаюсь. Мне не хочется, как и всем, наверное, здравомыслящим людям, никому не хочется ядерного конфликта. Ну, посмотрите, они уверенно ведут мир к ядерной войне. Это эти самые замечательные, демократические свободные державы. Кто не помнит, я чисто для справки. Предыдущие две мировые войны организовали они же, ведущие европейские демократические державы. Потому что по-другому они решить свои проблемы не могут. Только войной. И вот волокут нас в третью мировую.
1: Соединенные Штаты не знают, что такое война на своей территории. Поэтому, возможно, так легко как-то э, на эти темы рассуждают. И почему вы говорите, что вы даже не хотите... А мы знаем, почему мы даже даже не хотим думать в этом направлении. И что такое все эти войны? А Медведев назвал Майдан, Майдан, который Киевский площадь, будущей площадью России, разместил пост в Телеграме. да И потом еще его помощник еще раз подчеркнул, да, что речь действительно о том, что Киев должен быть возвращен и освобожден. На ваш взгляд, можно ли считать, что такая цель стоит и что действительно мы неизбежно и ну и Киев, и Одесса, и Харьков не так-то кедок, но мы их должны освободить.
2: Ну, задача номер один, в общем-то, ну все мы видим. Вот Днепр, правобережье, левобережье. Можно ли на нем остановиться? Вот они разнесли Каховскую ГЭС. Да. Вот они устроили совершенно диких планетарных масштабов экологическую катастрофу. Можно ли этих уродов оставить на правой стороне Днепра? Они оттуда будут дальше стрелять. Но задача минимум – это, естественно, отрезать это уродское образование от Черного моря. То есть, Одесса, Николаев и до Приднестровья. Вот это вот должно быть занято. Это раз. А дальше душить все, что останется наверху. Потому что до тех пор, пока их не догонят до границ Польши, Румынии, Венгрии, вот оттуда по нам стрелять нельзя. Это, ну, чисто на базе, так сказать, формальной, примитивной самой логики. Вот оттуда по нам стрелять нельзя. Поскольку это страны НАТО, это мгновенно ядерный конфликт. А оставлять вот это вот на территории Украины, ну, нет никакой возможности. Поэтому да, все это надо душить. Да, и Киев надо, и все остальное надо.
1: С коммунистическими благами в виде ГС и АС э, Украина не, не
2: справилась. Не, не, см не смогла, да.
1: Дмитрий Пучков, Гоблин. Радио «Комсомольская правда». Продолжим через несколько мгновений.
0: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц». Аналитика с именем. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мы продолжаем. Дмитрий Пушков «Гоблин» здесь на радио «Комсомольская правда» каждый понедельник. Дмитрий Юрьевич, вы упомянули трагедию, катастрофу с Каховской ГЭС. Как восприняли? Ну, конечно, то, что строили ее, какие фантастические затраты вы упоминали, что, по большому счету, наши предки где-то не доедали, не досыпали огромные коммунистические стройки. Это один момент. Второй момент – просто экологическая катастрофа. Еще даже невозможно представить, да, что будет дальше. Как вот вы... Воспринимаете все это? Как на это ответить можно? Кому?
2: Да непонятно. На такое отвечать нельзя. А нам что? В ответ им что ли электростанции разносить? Да. Ну, как-то не ясно. Я бы первое, на что обратил внимание, что все, что делают украинцы, они делают под руководством американских наставников. Все это согласуется. Американцы поставляют оружие. Они по плотине долбили еще год назад своими хаймарсами, поставленными из Америки, кто их наводит, эти хай... вот кто их поставил, американцы. Угу. Кто экипажи этих замечательных установок, американцы. Кто разведданные поставляет, американцы. Кто назначает цели, тоже американцы. Вот, разнесли плотину, дамбу эту наверху, вот полилась вода, вода затопила вот все, что только можно затопить. Знаете, я как-то во Флоренции был, там... Отметка, что река Арно когда-то там разлилась, и уровень воды поднялся на 5 метров. Это там смотришь, мама дорогая, это, что там четырехэтажный дом фактически затоплен был. А тут, говорят местами, на 12 метров поднялась вода. Сколько народу погибло? Ну, сейчас насчитали там вроде как восемь человек. Ну, я боюсь, что пока вода стоит высоко, это невозможно просто сосчитать. Раз. Сколько животных погибло, которых не смогли спасти? Что там свиньи сидят на крышах домов, и их не спасти? Ну, потому что это не тот зверь, которого в лодку можно погрузить. А им жрать нечего, mm -hmm. и они умрут. Далее. Вот затопили, например, земли сельхозпользования. То есть уничтожили урожай в Херсонской области. Вот затопили приусадебные участки, откуда люди питаются. А теперь самое страшное, а что там со дна поднялось? Вот на дне лежит ил, в котором от деятельности человека скапливаются не самые хорошие вещества и вот эти вещества вынесло водой оттуда, Вынесло в море, в черное что характер. Да, да. Даже, да. Вот там все загажено, а теперь все это высохнет, и ветер начнет все это разносить. Кто это сделал? Естественно, американцы. Естественно. То есть, ощущая, что здесь украинская армия ничего сделать не может. А давайте все сломаем, вот чтобы русским не досталось вообще ничего. А то, что досталось, пришлось бы восстанавливать и тратить ресурсы не на развитие, а на восстановление того, что уничтожили украинцы под руководством американцев. Ну, вот картина вот такая. Тут, понимаешь, взорвали, наверху сразу открыли шлюзы для усиленного водосброса, чтобы вам больше нагадить еще. А западные СМИ, ну, тут, тут непонятно, да, кто это сделал, непонятно, да, ну, конечно, кто газопровод «Северный поток» взорвал, это вам сразу понятно в тот же день, кто самолет сбил, сразу понятно, а тут непонятно, вы знаете, непонятно. Полугут, постоянно лгут, все время выступают на стороне этих тварей, ну, а точнее, на стороне самих себя, ибо сами являются самыми главными тварями на планете Земля. Как-то так.
1: Да, здесь, конечно, Покаховская ГЭС, ну, просто остается развести руками и предаваться ужасу, как это в голову приходит, но, но фактически политика выжженной Земли да, а да, да. Же, далеко от себя, нормально совершенно. Вместе с этим происходят попытки, как они, то, что они это акцию называют. Контрнаступление на запорожском направлении. Да? Какое-то немеренное количество бросили туда людей. Колоссальные жертвы с их страны, Заград отряды э, своих же в танке. Вот Буквально сегодня тоже э, эти сообщения были. Э, на ваш взгляд, чем эта акция завершится? Тут даже вопрос не, не в прогнозах, наверное, а, а все тоже чудовищное уделение. Почему не жалеет? Ну, техника вроде понятна. Не своя. Значит, поставили плевать. Там можно... И... Да
2: каково жалеть-то? Непонятно. Это ж ни американцы, ни не немцы, ни не французы. Это какие-то украинцы. Это ж унтерменши. Они забыли, наверное, кто они такие, эти самые украинцы. Это унтерменши. Их жалеть не надо. Зачем их жалеть-то вообще? Какая от них западу польза? Польза только, если они сдохнут в яростных атаках на российские позиции. Тут же Для тоже... них мы все
1: русские. Чем больше там, тем лучше.
2: Прекрасно. Да. Я же про индейцев вначале да. напомнил. да, То же самое. Убивайте друг друга. А мы с этого будем наживаться. Он там Дания какие-нибудь самолеты поставит, а Германия там Танки. Так надо новые где-то брать. Где? В Америке покупать. Все хорошо, все отлажено. Ну, а наступление, ну, что? Мы, ну, не все, наверное, внимательно следят, но на протяжении месяца российские войска долбили из всего, чего только можно по расположениям и складам боеприпасов и горючего месяц долбили и вполне успешно раздолбили очень многое. Соответственно, очень многого не хватает керосина, боеприпасов, людей, а Запад требует, чтобы началось контрнаступление. Вот оно началось и внезапно оказалось, что русские заминировали все поля. Раз ехать можно только по дорогам. Как только колонна выстраивается на дороге, по ней начинает долбить русская авиация и русская артиллерия. Танки начинают бронетехника разбегаться в поля, там мины, они взрываются на минах, и внезапно оказалось, что эти очередное чудо оружия, эти леопарды, на советских минах отлично взрываются и приходят в полную негодность. Советские снаряды прошибают их насквозь, танки горят. Точно так же, как горели в 1941-м, так горят и теперь. Хорошо леопарды, получилось. Да, 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 да. Авиации на Украине просто нет, ее нет. Без авиации ходить в подобные атаки – это безумие с военной точки зрения. Ну, вот они этим безумием и занято. Дальше. Ну, средства радиоэлектронной... Ну, ПВО, которое они подволокли, там, все эти наши С-300, Буки и прочее, тоже разнесли. Они не могут ничего сделать с нашей авиацией. Наша авиация их долбит изо всех сил. средства радиоэлектронной борьбы у них нет. Таких, как у нас. И... Ну, а в результате получается, а давайте вот сейчас соберем эту терроборону и мобилизованных, и кинем вперед. А войска добегут до русских окопов. Ну, обратите внимание, мы-то там как-то вот не продвигаемся по 100 километров в день. И было бы как-то странно думать, что они через наши позиции вот так вот пройдут ловко. Нет, не пройдут, это невозможно физически. Ну, вот вперед идут эти мобилизованные, их крошат тысячами, жгут технику и крошат тысячами. Это вовсе не говорит о том, что мы там не несем никаких потерь, нам легко, нет, тяжело, трудно, и наши люди гибнут от этого, но продвижения это никакого нет, а там, где есть, ну, там на 300 метров продвинули, здесь какую-то деревню взяли, ну, поздравляем, да, это, безусловно, титанический успех, освободили, так сказать, и что... Людей положили, не-не-не, тут стратегический момент. Вот эти вот сейчас подохнут, эти мобилизованные терробороны, а уже следом пойдут настоящие, понимаешь, там в НАТО подготовленные туда-сюда. Выглядит все ровно наоборот. Леопарды горят, Брэдли горят горы трупов все выше и выше. Ну, поздравляем, да. Им деваться-то некуда. Надо отрабатывать вложенные деньги. А жалеть их нет. Никто не жалеет и жалеть не будут. Пусть все передохнут. Вот такое отношение Запада к этой самой Украине.
1: То есть, в общем, наглядная демонстрация того, как выглядит формула до последнего в данном случае да,
2: украинца. Да, именно оно. Да, да.
1: Тысячами, пожалуйста, закидывают просто, закидывают трупами вот тот самый случай, когда не образно навешивали, да? вранье да, да, было да, да. про Великую да. Отечественную. А самое, что ни на есть. Но а У нас буквально две минутки остается. Зеленский, который подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая, и он теперь у них будет называться День Памяти и Победы над нацизмом Второй мировой войне. Я как читал, мне, честно, прочиталось, значит, в их восприятии Зеленского должно называться День Памяти и Скорби в связи с Победой над нацизмом да, во Второй мировой войне. Но к чему они, очевидно, и придут. А... Ну,
2: это же известно, сутка, да, что 8 мая это день скорби о том, что проиграли, а 9 мая празднуют победители. Ну, захотелось примкнуть к этим, ну на здоровье уже примкнул. В день Европы, да.
1: И Берлускони почившие.
2: Жаль. Жаль. Да он веселый был. Я с интересом все время слушал. Когда мне на митингах говорят, идите домой, я не знаю, куда идти, у меня 20 домов. Смешной, <смешной> был Сильвию, жаль. Земля пухом.
1: Да, но говорят, что вот от, от таких, ну и, кстати, Владимир Путин сказал, что политиков в такой величины немного осталось, да. которые да, да и, и говорили, с одной стороны, о, о проблемах и да. о своей, да, да, своей да. стране, но ну, и какой-то мировой истории.
2: А... Я, я, бы еще, я бы еще добавил чуть-чуть с вашей позволения, что в настоящее время в политике, как мне кажется, в европейской особенно, там просто нет личностей. Там есть какие-то вот чиновные фигуры, а личностей нет. Вот Берлускони он личностью был.
1: А почему, кстати? Вот как так получилось? Что
2: он же там... А, а так система отбора настроена, что личности там больше не нужны. Поэтому их там нет. Там Шольц Макроны и прочие функции.
1: То есть Берлускони, фактически, если там говорить, этот образ политика это ушедший образ политика для, для Европы. И теперь там э, гендер в лучшем случае, да. Ну, как
2: денег. говорится, жестокие времена порождают сильных людей, а расслабленные времена вот всякую дрянь порождают.
1: Будущее Европы с этим каким-нибудь.
2: Печальным, американцы их уничтожат. Просто уничтожат. Я так понимаю, что мы не договариваясь, вот с двух сторон заняты одним и тем же. Американцы ломают им экономику, а мы помогаем с помощью военных действий. Я думаю, что именно поэтому работает система доставки, запрос на вооружение, на линию боевого соприкосновения, где его жгут все время, его сжечь надо там. Поэтому вот оно все работает. Мы с американцами в этом деле заодно.
1: Спасибо, Дмитрий Юрьевич. На этой ноте нож как получилось. Дмитрий Пучков-Гоблин. Каждый понедельник здесь, на Радио Комсомольская Правда. До встречи, Дмитрий Юрьевич.
2: Спасибо. Счастливо.
1: Неделя будет лучше, чем обычно. Группа Радио Комсомольская Правда ВКонтакте. Подписывайтесь. Там трансляция, комментария до встречи.
2: Счастливо. Война и мир.